0: Le agradecemos a Dios la oportunidad, amigas y amigos, de estar nuevamente con ustedes compartiendo la Palabra de Dios para hoy. Entrando en nuestro tema, se dice aquí de Jesús, Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mi amigo oyente, esta es una referencia a la experiencia de Jesús allá en el huerto de Getsemaní cuando él lloró delante de Dios su Padre. Y él estaba orando allí, ofreciendo su oración, ofreciendo súplicas, con gran clamor y lágrimas a aquel que podía librarle de la muerte. Jesús dijo, ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Así lo registra el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos 27 y 28. Ahora, allí en el jardín de Getsemaní, su sudor fueron como grandes gotas de sangre que caían al suelo mientras él estaba orando, diciendo, Padre mío, si es posible... Pase de mí esta copa, según el registro del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. A estas alturas Jesús deseaba, por decirlo de alguna manera, alejarse de ese momento de la cruz. Evidentemente la cruz de Jesucristo es una ofensa, aún en nuestros días, para muchas personas. Porque la cruz de Jesucristo declara a todos los hombres que hay solamente una forma para llegarnos a Dios, un solo medio. De allí que esta oración de Jesús, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Uno se pregunta si ¿sí es posible qué cosa. Si la redención del hombre fuera posible por cualquier otro medio que no fuera su padecimiento en la cruz que esta copa pase de mí padre en otras palabras si podemos redimir al hombre por cualquier otro medio si pudiera ser redimido por obras por sus esfuerzos por ser bueno por ser justo por guardar la ley siendo sincero entonces que pase esta copa de mí el hecho de que la copa no pudo pasarse de él sino que él tuvo que ir directamente a beberla, eso indica que hay un solo medio por el cual la salvación, es decir, la redención del hombre, es posible. Y ese único medio es la cruz de Jesucristo. Así que la cruz declara que es el único medio por el cual el hombre puede venir a Dios. Si hubiese cualquier otro medio... Jesucristo no hubiese tenido que atravesar esa horrenda experiencia de la cruz. Él oraba porque el Padre podía salvarle de la muerte de acuerdo al texto que hemos leído. Y se nos dice que Él fue oído. El Padre le escuchó, sí, escuchó la oración de su Hijo Jesús con todo Jesús finaliza su oración diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos, Jesús aprendió la obediencia mediante ese sufrimiento. Cuando Él fue a la cruz, Él se estaba sometiendo a la voluntad del Padre. Pienso que es una cosa muy importante que debemos notar porque con frecuencia nosotros imaginamos a Dios lleno de ira, lleno de juicio, dispuesto a matarnos. En cambio vemos a Jesús diciendo, no, no, por favor, Padre, no. Así que nosotros miramos a Dios lleno de ira, a Jesús diciendo, no, Padre, no los mates. Y es la imagen que tenemos, pero no es así. Porque fue precisamente el Padre el que inició el plan de nuestra salvación fue el Padre que envió a su Hijo unigénito a salvarnos. Fue el Padre quien mantuvo firme esa decisión cuando su Hijo estaba dispuesto no a, a no sufrir, sino a estaba dispuesto a retroceder en cuanto a ser separado del Padre como ocurrió allí en la cruz. Cuando Él se sometió a la voluntad del Padre, dijo, no obstante, no lo que yo quiero. La voluntad de Cristo a esta altura era, bueno, vamos a olvidarnos de esto, por decirlo de alguna forma, que no quiero que lo malinterpreten. Es decir... Él siempre estuvo en comunión con su Padre. Llegaba el momento en que se iba a romper esa comunión por culpa de nuestros pecados. No obstante dijo, no lo que yo quiero, sino tu voluntad sea hecha. Así que nosotros vemos a Dios como enojado, pero si miramos bien lo que hemos leído, no tenemos que verlo como enojado y vengativo y dispuesto a, a lanzar al fuego y azufre a todos los hombres, sino que vemos a un Dios que es un Padre amoroso y que quiere hacer el sacrificio supremo de entregar a su propio Hijo para que atraviese la ignominia de la muerte, llevando nuestros pecados sobre Él mismo, para que el Padre pudiese, por medio del Hijo, otorgarnos el perdón y recibirnos como hijos y así tener comunión. ...y compañerismo con nosotros. Es que Dios quiere que usted... ...sea hecho uno con Él. Así que el Padre escuchó la oración de Jesús. Él fue oído. Pero la oración... ...no fue respondida... ...como Jesús deseaba... ...que lo fuera. Ahora, a través de... ...la oración de los sufrimientos él aprendió la obediencia es decir, la sumisión a la voluntad de su Padre Dios esto es algo que la oración siempre debiera enseñarnos a nosotros nosotros pensamos que la oración es otra cosa pero no es la oración un instrumento por el cual nosotros podemos cumplir nuestra voluntad en la tierra Dios nunca pretendió que la oración fuese eso, fuese el medio a través del cual usted pudiera hacer lo que quisiera o tener lo que usted quisiera tener. No, no, no. Cuando usted lee y lo que sea que usted desee, cuando ora, creyendo, lo recibiréis. Entonces, tendría que ponerle Junto con eso, niéguese a usted mismo y tome su cruz y sígame, que también eso lo dijo Jesús. Mire, es precisamente a los que se niegan a sí mismos, toman su cruz y lo siguen, a quienes Él les dio esta promesa. Y en la oración es donde nosotros con frecuencia tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. La oración cambia las cosas, pero la oración me cambia a mí más de lo que cambia a Dios. Yo no puedo creer que Dios sea cambiado por la oración porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted piensa que la oración es un medio por el cual usted puede persuadir a Dios para que Él haga o vea las cosas desde su punto de vista, usted está totalmente equivocado. Ahora, estoy convencido que todo lo correcto, por lo cual en mi caso he orado, Dios ya pretendía dármelo a mí antes que se lo pidiera una oración. Y si oro por algo que está mal, Dios es demasiado bueno como para dármelo. Así que Jesús oró en Gesemaní. Y aquí se dice que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. En el versículo 8 de Hebreos, capítulo 5. Si sí, él sometiéndose a la voluntad del Padre aprendió la obediencia. La aprendió por las cosas que padeció. Él tenía que atravesar ese sufrimiento, el camino a la cruz, mi amigo oyente, mi amiga oyente, es un camino de sufrimiento. El apóstol Pablo le escribió su carta a los filipenses y les dijo: "A fin de conocerle y el poder de su resurrección." Ah, sí, mi amigo Pablo, estoy contigo. Yo quiero quiero conocer, quiero conocer ese poder. Pero un momento, Pablo siguió diciendo: "Y el compañerismo en sus sufrimientos ah no Pablo mira eso no lo quiero yo quiero el poder, quiero la gloria quiero obtener los beneficios pero compañero de sufrimiento no, no, no no. y agregó siendo hecho conforme a su muerte y muerte de cruz ah no, no la cruz, no, nada de cruz yo no quiero sufrir pero mi amigo, mi amiga es allí donde Jesús aprendió a obedecer el sometimiento de nuestra vida a Dios, el aprender a rendir nuestra vida a Él. De eso se trata. Ahí aprendemos, y esto más en el sufrimiento se aprende que en cualquier otra experiencia. Porque ahí es donde aprendo a obedecer. Cuando estoy sufriendo, penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando acepto esto al encomendar mi vida simplemente a Dios y le digo, bueno Señor, mi vida es tuya. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4 versículo 19, que usted, amigo oyente, puede después, si desea, mirarlo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel criador uno tendría que orar Dios, tú sabes que no me gusta sufrir sabes que no quiero sentir ese dolor emocional o físico, pero oh Dios tú sabes lo que necesito tú conoces lo que es mejor para mí así que Señor, mi vida es tuya y la someto a ti mi amigo se requiere más que fe para decir eso ¿eh? Por supuesto, y se requiere mucho más fe para decirle a Dios, Dios te mando quitar este dolor, en donde yo busco que Dios esté a mis órdenes. Puedo hacerlo, pero no aprenderé nada de esa forma, porque Jesús aprendió a obedecer por las cosas que Él sufrió. El versículo 9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, es decir, completo, vino a ser autor de eterna salvación. Se nos dice también en la carta a los hebreos que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, Él es el autor de nuestra salvación. Él hizo que nuestra salvación fuera posible para nosotros porque Él fue a la cruz, Él fue obediente, a la voluntad del Padre, Él aprendió esa obediencia sometiéndose al Padre, y así Él nos pudo dar salvación eterna. ¿Él podía habernos la traído si Él no iba a la cruz? Una buena pregunta, ¿verdad? Pero ahora, por medio de la cruz tenemos nuestra salvación completa. Así que él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír, decía el apóstol o el autor de los hebreos en el capítulo 5, versículos 10 y 11 de Hebreos. Sí, aquel pueblo hebreo estaba indeciso, ellos habían llegado al conocimiento de Jesucristo como Salvador con su trasfondo judío. Tenían arraigadas profundamente las tradiciones de sus padres. Toda la vida acostumbrados a ir al templo, participar en la adoración del templo, que era realmente muy movida, muy dinámica, profundamente inculcado eso en el corazón de ellos. Y ahora ellos... Encuentran una mejor forma, llegaron al conocimiento de Jesucristo, pero algunos de ellos estaban indecisos. No sabían si querían ir todo el trayecto por la fe en Jesús o si querían regresar a la adoración del templo al sumo sacerdote para que llevara el sacrificio de ellos nuevamente para ofrecerlos por ellos. Así que ellos, según este pasaje, eran tardos para oír. Pablo dijo, me gustaría hablarles a ustedes más acerca de esto. Y él hablará más acerca de esto en el capítulo 7. Allí tenemos mucho que decir, expresaba en este texto que leímos, y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Y En el capítulo 7 hablará un poco más. Siguiendo, en nuestro capítulo 5, versículo 12, leemos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, ellos estuvieron allí, alrededor del tema escuchando ellos necesitaban estar ya funcionando pero volvían a ensayar los primeros principios los primeros fundamentos otra vez podríamos decir que deberían estar ya en el escenario saliendo y enseñando a otros y en lugar de ellos necesitaban volver para que se les diera el biberón espiritual otra vez es decir, no estaban listos para la comida sólida todavía. Aunque el tiempo ha llegado, ustedes no pueden digerir el alimento sólido, decía Pablo. Había un desarrollo espiritual que se había suspendido. O vienen por eso, esa es una de las enfermedades más grandes, amigas y amigos oyentes, dentro de la iglesia a uno de nuestros días cuando se interrumpe el desarrollo espiritual. Una persona llega a conocer a Jesucristo como su Salvador y después quedan como en una meseta, nunca adelantan, siempre se encuentran en el mismo nivel. Usted habla con ellos hoy y ellos hablan de las mismas cosas que hablaban hace 20 años atrás, quedaron estancados en su desarrollo espiritual no avanzan en su madurez espiritual más de lo que ocurrió 20 años atrás. Usted les ve y ellos están todavía bebiendo como antes. Entonces, parece que dijera, entretennos baila, da unos saltitos, canta una canción, toca el arpa, haz algo para entretenernos. Es decir, no se han apartado todavía de aquello que hacían antes. No pueden comer alimentos sólidos pero ¿saben qué? Están echados a perder. Porque una vez que desarrollaron el gusto por la carne, los apetitos de la carne, nunca serán satisfechos nuevamente por un biberón. Así que algunas personas que regresan queriendo tener un poco de la emoción de aquella experiencia del biberón que tenían cuando eran bebé, encuentran, por supuesto, que ya eso no los satisface. Evidentemente, una vez que usted ha probado carne sólida, que es la palabra de Dios, le diré, eso le hace perder el gusto a todo lo demás. Y usted no puede volver a la rutina antigua otra vez. De otra forma... Usted ha sido estropeado. Si usted trata de volver dice, wow, yo me solía involucrar en eso. Dice el apóstol y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En la carta que le escribe el apóstol Pablo a los corintios, habla acerca del cristianismo carnal y les dijo a los corintios que eran bebés en Cristo. El desarrollo espiritual estaba estancado y eso era una dolencia común en la iglesia. Luego dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, la palabra de Dios, o creciendo en la palabra de Dios, nos da discernimiento. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En otras palabras, dejemos aquellos principios básicos, las doctrinas de la salvación, de la redención, y vamos hacia la madurez, a una experiencia madura con Dios. Vamos a desarrollar nuestro caminar, nuestro andar con Dios. Maduremos, crezcamos. Por años en mi ministerio busqué, yo quería ser un predicador. Bueno, fui un predicador y buscaba ser un evangelista. Así que cada mensaje que yo predicaba era un mensaje evangelístico. Porque dentro de la denominación en la cual yo servía, el evangelismo era la cosa más grande? La primera cosa en mi reporte que tenía que poner eran las personas que habían sido salvas. ¿Cuántas eran? Si usted no tenía algo entonces en esa caja, por decirlo de alguna manera, entonces usted no lucía bien ante el obispo. Por eso buscaba ser un evangelista, predicaba el evangelio, pero después de años de frustración me di cuenta que la predicación es para, para los que no conocen a Cristo, los inconversos. Lo que el que está convertido al cristianismo necesita es enseñanza. Por eso Dios me ha llamado a ser maestro de la palabra. Yo buscaba ser predicador. Mientras predicaba a la iglesia, la iglesia nunca se desarrolló. Nunca llegó a la madurez. La gente no maduraba. Se mantenían en un estado de estancamiento espiritual. Todo lo que ellos sabían era la doctrina de la salvación. La sabían muy bien. Sabían que tenían que nacer de nuevo, sabían que debían arrepentirse de sus pecados, sabían que tenían que ser bautizados, pero era todo lo que habían escuchado. Nunca los llevé más allá de ese estado de infancia espiritual hasta que comenzamos a enseñar la palabra de Dios dejando los primeros rudimentos, los primeros principios, la doctrina de Cristo y así yendo a la madurez, no retrocediendo una y otra y otra vez a los fundamentos o las bases de la fe, sino construyendo sobre el cimiento de todo el conocimiento de Dios, ...a través de su palabra. Nuevamente estamos con ustedes, amigas, amigos... ...compartiendo estos momentos de estudio de la palabra de Dios. El autor aquí dice algo que es totalmente difícil de comprender. Él expresa porque es imposible... ...que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial... Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, déjeme decirle, este es un pasaje que a Satanás le gusta mucho usarlo. ¿Sí? A Satanás le gusta usar las Escrituras. Recuerda que él fue a Eva con las Escrituras, por decirlo de algún modo. Fue diciéndole, ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol? ¿Se da cuenta? También Satanás vino a Jesús con las Escrituras. Cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado del diablo, según relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, por ejemplo, uno de los pasajes que usted puede considerar después. Allí se nos dice que Satanás le dijo a Jesús, escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ve Satanás vino con las Escrituras. Ahora, lo que Jesús hizo fue por decirlo de algún modo, balancear escritura con escritura. Tomando la escritura fuera de contexto, usted puede hacerla decir a la escritura algo que no es la intención de la escritura decir. Tomando la escritura y aislando determinados pasajes, usted puede hacer que eso signifique otra cosa. De allí que debemos comparar escritura con escritura. ¿Qué sabemos que enseñan las Escrituras? Que enseña que un hombre puede fallar, que un hombre puede blasfemar y todavía encontrar perdón. Porque recordamos lo que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro dijo, aunque me maten, no te negaré. Y después, como sabemos el gallo cantó dos veces. Jesús volvió y lo miró a Pedro y Pedro se dio cuenta de que él le había negado tres veces. La última vez que lo negó fue una blasfemia. Dijo, no conozco al hombre. Y él salió y lloró amargamente. Ahora Pedro fue perdonado. Fue restaurado y fue constituido uno de los pilares de la iglesia primitiva, como apóstol, él fue un líder. Así que no significa que si fallo o caigo, eso no significa que estoy fuera, que Dios me deja fuera, que ya no hay más esperanza para mí de redención, que sea imposible ser renovado para arrepentimiento. Nosotros sabemos que Dios es compasivo, misericordioso, paciente y que no nos paga conforme a nuestras iniquidades sino que porque como la altura de los cielos sobre la tierra dice la Biblia engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que Satanás con frecuencia usa este pasaje que leíamos al comienzo para hacer rebalar a alguno diciendo, amigo, estás fuera, estás liquidado. ¿No ven lo que dice en hebreos? Ya está. Ese fue el pecado imperdonable que cometiste. Y no hay forma de que seas renovado para arrepentimiento. Quedaste fuera del asunto. Es una de las Escrituras que tenemos que tratar en ocasiones como pastor, con aquellas personas que vienen y... Usted le dice, bueno, ¿usted lo puede ver en sus ojos? Ellos dicen, bueno, yo pienso que he cometido el pecado imperdonable. Yo siempre les digo, miren, lo que yo sé es que no es así. Me dicen a mí, ¿cómo lo sabe usted? Porque usted me llamó. Ahora, si usted hubiese cometido el pecado imperdonable, a usted ya no le importaría... Pecar. El Espíritu Santo no estaría tratando, redargulléndolo a usted en absoluto. Usted estaría tan frío, tan indiferente, que ni siquiera le importaría lo que hizo. El hecho de que usted esté preocupado es una señal que usted no cometió el pecado imperdonable porque el Espíritu de Dios todavía está tratando con usted. Pero recuerde, Satanás ama usar eso como el palo de golf sobre las cabezas de las personas, tratando de golpearlos hasta matarlos con él. Están los que sugirieron que, aquí se le está escribiendo a los judíos, que fueron iluminados con el conocimiento de Jesucristo, pero que se detuvieron, hicieron un alto en esa plena fe en Cristo y se volvieron las prácticas del judaísmo, por lo tanto fue imposible que ellos fueran renovados para arrepentimiento porque crucificaron al Hijo de Dios nuevamente exponiéndole a la vergüenza pública. Ahora, no puedo aceptar esa posición de manera total. Me parece que Aquí se refiere a ser iluminados y gustar el don celestial, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustar de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero. Y sí, me suena que tenían ellos una buena dosis. Ahora, sabemos que Jesús enseñó que la semilla cae en diferentes clases de terrenos. Si recuerda la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, dice que algunas semillas cayeron a los lados del camino, otras cayeron en pedregales, otras cayeron entre espinas, pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Ahora, la que fue sembrada junto al camino, inmediatamente vino Satanás y la arrebató. Es decir, las aves vinieron y se la comieron. Y nunca echó raíz, nunca llegó a desarrollarse. Nosotros hemos conocido personas que no tenían respuestas o, o no reaccionaban a la Palabra de Dios, que la Palabra de Dios no les penetró. Después tenemos la que cayó en pedregales, que son los que escuchan la Palabra con alegría. Hay un esfuerzo, una respuesta espontánea, y allí es algo que aparece rápido, pero de repente aparece mucha, mucha escoria, mucha mugre allí. Es maravilloso y cálido por causa de las rocas. Pero tan pronto como sale el sol, como no tiene raíz, no ha calado profundo, entonces aquello que fue sembrado se marchita y muere. Y yo creo que es a esta clase de personas que se refiere aquí. ¿Se da cuenta? Esa persona que viene, recibe el mensaje, se emociona, tiene mucho entusiasmo, celo por las cosas de Dios, pero no hay profundidad, no hay raíz, no, no, no. No hay nada de vida allí. Así que viene el momento de la tormenta, o sale el sol con toda su fuerza, aparecen los problemas y listo, se fumó. Ahora, el mayor problema que tengo con esto, porque puedo entenderlo, porque he visto esa experiencia y, y veo que es confirmada por la palabra de Jesús, por supuesto es la que crece entre espina, es decir, es ahogada y nunca lleva fruto. Y yo he visto muchos cristianos que no llevan fruto. Digamos, está el crecimiento allí, quiero decir, están allí como cristianos, pero nunca llevan fruto en sus vidas. La dificultad que tengo con el pasaje es el hecho de que diga que es imposible renovarlos para arrepentimiento. Francamente le confieso a usted que yo no entiendo lo que significa. Lo siento mucho, pero no puedo darle ninguna revelación gloriosa de que esto es lo que dice el texto porque sé lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. No importa el trasfondo de esa persona, la exposición que haya tenido usted al Evangelio en el pasado, o lo que sea que usted hizo en el pasado, lo único que yo sé es que si usted tan solo viene a Jesucristo, de ninguna manera Jesús lo va a echar fuera. Así que por tanto este versículo a usted no se aplicaría. Pero si usted dice, bueno, no quiero venir y no vendré. Bueno, ahí yo creo que es probable que este versículo se aplique a usted, porque usted no tiene lugar para el arrepentimiento. Ahora, si hay algún anhelo en su corazón por Dios, por las cosas de Dios, algún deseo de volver y estar bien con Dios, ese versículo no se aplica a usted. Por eso no nos tenemos que preocupar por esto, a menos que su corazón esté completamente encallecido en cuanto a las cosas de Dios porque entonces si usted lo que tiene es un problema real dice a continuación porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada Vemos nuevamente la idea, nos vuelve a la parábola del sembrador y las semillas. Están las semillas que dan fruto vegetal, que traen fruto y son de bendición. Ellos son bendecidos, la tierra es bendecida. Están en el buen terreno que trae fruto para la persona que labró y plantó el jardín. Ahora, las espinas y las zarzas son una maldición que deben ser juntadas y quemadas. En el versículo 9 leemos, Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Así que él no está buscando hacerles una aplicación personal para ello de esta maldición en particular, de la cual viene hablando. En el versículo 9 y versículo 10 nos dice, y cosas que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sí, Dios no les ha de olvidar. Mi amigo oyente, mi amigo oyente, si usted es su hijo, puede que usted falle en algún momento, Usted puede ser un bebé en Cristo, puede que su desarrollo espiritual esté estancado, puede que usted se haya deslizado y haya caído, pero déjeme decirle, Dios no le olvidará a usted, Él se acuerda de usted y de la obra de amor. Luego dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, seamos diligentes en las cosas del Señor para poder tener esa plena certidumbre de la esperanza. Ahora, esa plena seguridad es algo realmente glorioso. Yo tengo plena certeza en mi esperanza de salvación. No tengo preguntas sin respuestas. No tengo incertidumbre, no tengo dudas yo estoy plenamente convencido estoy seguro en los brazos de Jesús no tengo la más mínima incertidumbre como que no estaré con el Señor en su reino glorioso, no yo tengo plena certeza de salvación eterna y le agradezco a Dios por eso ahora no siempre la tuve, saben Así que ella significa mucho más para mí ahora que la tengo porque hubo muchos años que no la tuve. Yo estaba dependiendo por mucho tiempo de mí mismo, de mis propias obras, en mis propios esfuerzos. Y en tanto dependía de mí, nunca tuve plena certeza de esa esperanza. Usted dirá, o oh, usted quiere decir que ¿no puede perderse? por supuesto que no puede porque nunca me voy a apartar de Jesucristo voy a caminar con él y a permanecer con él hasta el fin después de que usted ha llegado tan lejos con el Señor ya no hay vuelta atrás ni siquiera el pensamiento de eso está ahí el concepto de volverse atrás ni siquiera eso está ahí. Y es por eso porque tengo plena certeza de esperanza hasta el fin. Muy bien. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Se da cuenta? Eso no genera en mí pereza, sino que genera una mayor determinación de entregarme a Dios por completo y de ser lleno con las cosas del Señor no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, dice el versículo 12. Ahora, Dios nos dio su palabra, diciéndonos que Él hará casi cualquier cosa por nosotros, cualquier cosa que necesitemos, deseemos o queramos. Porque cuántas riquezas y cuántas promesas preciosas tenemos. Hay promesas que Dios ha dado, en las cuales todavía no hemos entrado. Si usted recuerda, allá en el capítulo 4 de Hebreos, decía, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ve ahí muchas promesas que Dios nos dio y que todavía no hemos alcanzado. Así que vivimos en temor, vivimos en ansiedad, aunque hay una promesa que podemos tomar y aceptar, esa promesa de Dios y decir, bueno Dios, tú lo has prometido. Mi amigo, a mí me gusta mucho Jacob. Jacob, hablando de una situación estresante, él había dejado a su tío Labán con las dos hijas y todo lo demás, y el ganado y las ovejas y lo que él había juntado durante su servicio allí, y de manera inconsciente para él, su esposa Raquel, sin que él lo supiera, había tomado alguno de los dioses pequeños. Eso motivó que Labán tomara un puñado de hombres y viniera persiguiendo a Jacob, dispuesto a matarlo. La noche antes, el Señor se puso al corriente con Labán y le dijo no toques a ese hombre o estarás en problemas. Así que el que estaba persiguiendo a este hombre, temió a Dios porque le dijo, no lo toques. Ahora déjeme decirle algo. Él alcanzó a Jacob y le dijo, me engañaste. Jacob le respondió, ¿qué quieres decir con que te engañé? Trabajé para ti 17 años, me cambiaste 10 veces la paga, Dios me bendijo. No me digas que te engañé. Labán le dijo, tú no solo te llevaste a mis hijas, sino el ganado, las ovejas, todo. Incluso me robaste los dioses. Qué trágico, ¿no? Dioses que pueden ser robados. ¿Qué clase de dioses son esos, verdad? Así que allí se formó una escena tensa, por supuesto, si a usted le ha pasado y ha visto la forma en que las personas hablan, cuando están en esa excitación, parece que el aire se llena de tensión. Usted piensa en cualquier momento, se van a remangar, van a sacar el facón, y allí aparecerá un duelo, y listo. Porque están en un embrollo. Usted puede imaginarse, mi amigo, la escena... Entre Jacob y Labán, realmente un momento muy complicado. Allí apareciendo las emociones. Y mientras Labán parte, un mensajero viene y le dijo, tu hermano Esaú está viniendo a encontrarse contigo y tiene 200 hombres con él. Bien, la última vez que Jacob había visto a Esaú, él decía, te voy a matar. Y ahora él está volviendo. Verdaderamente Jacob está bajo un estrés tremendo. ¿Qué hizo Jacob? Hizo la cosa más sabia que podía hacer y que usted puede hacer cuando está bajo estrés. Él dijo: Oh señor, tú me dijiste que volviera y que tú estarías conmigo. Se acordó de Dios. Si es estoy en apremio, señor, pero estoy en apremio porque tú me dijiste que volviese y tú prometiste que estarías conmigo. Ahora sé que no soy digno. De la más pequeña de tus misericordias, yo no merezco nada. Yo sé eso, Dios. Pero estoy aquí porque tú me lo dijiste. Y me prometiste que me harías bien. Ahora, cuando usted está bajo estrés, cuando está bajo esa presión, cuando ve que mañana debe ser un día muy duro, en el caso de Jacob, porque su hermano estaba enloquecido como para matarlo en su camino a, a él con doscientos hombres. Parecía que ya todo estaba perdido. Bueno, en una situación así es bueno recordar simplemente las promesas de Dios. Es bueno orar y decirle, Señor, tú prometiste que esto me sería para bien. Es bueno, mi amigo, mi amiga oyente, descansar en las promesas de Dios. Otra vez con ustedes, amigas y amigos, compartiendo estos momentos de estudio y comunión con Dios, estudiando su palabra, y espero que sea para el crecimiento de la fe de cada uno de ustedes. A fin de que no os hagáis perezosos, dice el versículo que mencionaba Esteban. ¿Se da cuenta? Yo le decía en el programa anterior que no crea, en mi pereza, sino mayor determinación. Lo que genera en mí no es crear pereza, sino que genera mayor determinación para entregarme por completo a Dios y para estar lleno de las cosas del Señor. Luego agrega, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mi amigo oyente, Dios nos ha dado su palabra que Él hará por nosotros todo lo que necesitemos, lo que deseamos, lo que queremos. Cuánta riqueza, cuántas promesas preciosas tenemos. Bueno, quizá usted tenga una cajita con promesas en algún lugar de su casa. Entonces usted va, toma una promesa de allí y dice, esto es grandioso, a mí me encanta. Sí, el Espíritu puede ministrarnos a nosotros cuando leemos las promesas de Dios. Y creo que necesitamos recordar las promesas de Dios. Amamos ponerlas en diferentes cuadros en nuestra casa. Allí paisajes, distintos motivos que llevan escritas las promesas de Dios. Por años, en el dormitorio de nuestra hija, teníamos la promesa escrita, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De Isaías 41.10. Qué gran cosa es tener sobre la pared de una niña que se asusta en la noche, no temas porque yo estoy contigo, es una promesa gloriosa. Ahora, tenemos promesas que Dios nos dio a las cuales nosotros todavía no hemos entrado. En el capítulo 4 de este libro leíamos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay muchas promesas que Dios nos dio que todavía no, no hemos alcanzado. Así que vivimos en temor, en ansiedad, aunque hay una promesa que sí podemos tomar y aceptar esa promesa de Dios. Nosotros podemos decir, bueno, eres tú Dios, el que lo has prometido. Se da cuenta, las dos cosas, la fe y la paciencia, esas son las dos cosas necesarias para que podamos recibir las promesas de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos tener fe en la palabra de Dios, fe en Dios, fe en el poder, en la habilidad de Dios. Fe para saber que Dios puede hacer todo lo que Él promete. De... Todo lo que era prometido, tenemos que saber que Dios es capaz, totalmente capaz de realizarlo. La otra cosa que debemos tener es paciencia. Debo tener paciencia porque y porque no siempre Dios responde a la oración en el momento que oramos. Muchas veces Dios permite que sea testeada nuestra fe. Y allí hay un periodo de tiempo entre nuestra oración y la respuesta de Dios a esa oración. Y en ese periodo, la paciencia es probada, la fe es probada. Así que seamos seguidores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Crea la promesa, crea en ella porque es promesa de Dios. Después simplemente espere que Dios ha de cumplir, porque Dios guarda su palabra. En el mientras tanto, usted puede ir a otras promesas y entonces allí puede aferrarse a la promesa de Dios y no dejar que se le escape, no dejarla ir. Las promesas de Dios son algo en lo que usted puede confiar plenamente y apoyarse con confianza en ellas porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham dice el versículo 13 no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente sí, Dios hizo una promesa esa promesa se la hizo a Abraham y después confirmó esa promesa con un juramento por eso después que Abraham soportó pacientemente, obtuvo la promesa. Ahora, ¿cuándo fue que soportó con paciencia? Mi amigo oyente, fue por más de 35 años. Uno podría decir, oh Dios, yo no tengo todo ese tiempo para esperar. Es que somos tan impacientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que nosotros queremos que Dios... Haga lo que le pedimos ahora. Queremos resultados inmediatos. Y por lo general tenemos algún tiempo, algún límite de tiempo establecido. Quizá podemos esperar una semana para que Dios obre. Pero dice que después, que él esperó pacientemente, él obtuvo la promesa. Y Dios le dio a Sara un hijo como le había prometido que lo haría, aun cuando aparentemente tener un hijo era humanamente imposible. Abraham 100 años, Sara 90 era algo humanamente imposible. Ahora, imposible es una palabra que podemos usar para hablar. ¿Por qué? Nos enfrentamos con ella todo el tiempo, con nuestras limitaciones humanas. Siempre estamos corriendo contra esas situaciones imposibles. Ahora, cuando usted introduce a Dios en el asunto, en el momento que introduce a Dios en el asunto, usted tiene que eliminar la palabra imposible, porque no hay nada imposible para Dios. De hecho, le diré que no hay nada tan duro tan arduo para que Dios no pueda realizarlo. No hay nada que ponga a Dios bajo presión o que le haga sentir una pequeña tensión siquiera. Así que cuando Dios es presentado, la palabra imposibilidad tiene que ser borrada. La dificultad tiene siempre que ser medida por la capacidad de la gente que está haciendo la obra. puede decir, bueno, salgamos y construyamos la iglesia de Jesucristo. Ah, mi amigo, eso es difícil, que ya sea imposible. No para Jesús, porque Él dijo, «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Y no lo dijo bajo ninguna tensión. ¿Por qué? Porque él puede hacerlo. Jesús dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él puede hacerlo. Así que dificultosamente medido es solamente por la capacidad de la gente que hace la obra. Si el agente que hace la obra no es Jesucristo, edificar la iglesia realmente es imposible. Ahora, ¿quién es que está haciendo la obra? ¿Dios está haciendo la obra? Entonces, mi amigo, despójese de la palabra dificultad o imposible. Si dependiera de mí, entonces está bien, es difícil, puede que sea imposible. Es por lo que trato de no confiar en mí mismo, en mis propios recursos o talentos o capacidades. Yo no me atrevo a confiar en eso. Simplemente debo confiar en el Señor, porque es solamente allí que yo elimino la palabra dificultad y la palabra imposible y toda esa clase de cosas, porque Dios, Dios sí puede hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer? Dice la Biblia, puede hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Se da cuenta? Abraham permaneció con paciencia. La imposibilidad para él se volvió una realidad, pero Dios hizo lo que era imposible. Han existido tantas situaciones en las que yo he dicho, bueno, esto es imposible. Con todo, así, Dios lo hizo. Existieron personas que, yo he dicho, bueno, son imposibles, imposibles que sean salvos, ni modo, es imposible, <ríe> con todo Dios lo hizo y fueron salvos. Cuando usted tiene a Dios como agente para hacer la obra, la imposibilidad, la dificultad desaparece. ¿Se da cuenta? El versículo 16 nos dice ahora, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y aquí estamos nosotros diciendo, bueno, voy a hacer esto por ti. Quizá el otro nos dice, bueno, ¿cómo sé que vas a hacerlo? Bueno, voy a hacerlo, te prometo que lo haré. Sí, pero ¿cómo sé yo que lo vas a hacer? Te estoy diciendo que lo voy a hacer. Y aquí estamos compitiendo por si lo hago y por si no lo hago, y cómo lo vas a hacer. Finalmente le digo, mi amigo, te juro sobre la Biblia que lo voy a hacer. Bueno, entonces está bien. ¿Se da cuenta? Es el fin del tema. Ese es el propósito del juramento, finalizar la contienda. En una discusión, bueno, no, yo no lo hice, sí, tú lo hiciste. No, yo no lo hice, sí, tú lo hiciste. Y así... Te lo juro por la Biblia que no lo hice. Bueno, entonces está bien, yo pensaba que lo habías hecho. Se da cuenta el juramento que se toma, se toma por algo mayor que uno. Como dije esta mañana, usted, usted no, por supuesto, no juró por mi gato que voy a estar allí esta noche. Porque el gato es algo menor que uno. Cuando usted jura por algo, jura por algo más grande que usted. Durante el tiempo de Jesús, ellos tenían una gran cosa por la cual jurar, y juraban. Esos juramentos eran comprometedores. ¿Cuáles no? Ahora, si usted jura, usted sabe, usted jura por el altar, bueno, eso no es comprometedor. Ahora, si usted jura... Por el oro del altar, usted tiene que cumplir porque eso lo compromete. Y ellos estaban todos con esta costumbre de tomar juramento. Por supuesto, usted trata y puede ser engañoso hacerlo en esa forma. Te juro por el altar que no lo haré. Hmm. Estoy libre porque no dije que estoy jurando por el oro del altar. Así que Jesús dirigió el asunto a esta cosa de tomar los juramentos y las personas ya habían ido con esto demasiado lejos. Ellas estaban preocupadas si tenían que ir a la corte, ser testigos. ¿Jura usted delante de Dios que ha de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Jesús dijo, no juren en absoluto. ¿Puedo yo como cristiano entonces ir a la corte y jurar por Dios que he de decir la verdad? Cuando Jesús dijo que no juremos, bueno, Jesús dijo que no juremos en el contexto que Él lo estaba diciendo, dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Está diciendo sean hombres de palabra para que no tengan que jurar intentando probarle a una persona que ustedes están diciendo la verdad. Que si ustedes dicen sí, entonces será sí. Si ustedes dicen no, será no sean personas de palabra. Ahora, el propósito del juramento es ponerle fin a determinada discusión. Cuando se está luchando por algo, entonces se toma un juramento y se termina el asunto. Y eso es lo que lo establece. De allí leemos el versículo 17 que dice, Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Dios es inmutable, Él no cambiará. Él no ha de decir algo hoy y después cambiará y dirá otra cosa. Él no hará una promesa para usted y luego se volverá atrás. Él no es como te digo una cosa, te digo la otra. Dios quiere asegurarle esto abundantemente. Y quiere asegurárselo a usted para que usted entienda que él tiene un carácter inmutable, ese carácter inmutable de la naturaleza de Dios, la inmutabilidad y sus consejos. Sus consejos son palabras, sus promesas, y él las confirma con juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, son esas dos cosas que no cambian. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es para siempre establecida en el cielo. Jesús decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La segunda cosa, es el juramento. Cuando Dios hizo el juramento para confirmar la palabra y sus consejos, entonces usted tiene dos cosas inmutables. Habiendo hecho el juramento, no puede cambiar. Si usted jura, usted tiene que cumplir eso, no puede renegar de eso, porque usted juró que habría de hacerlo. Tomó ese juramento de hacerlo y no puede volverse atrás. Mi amigo, Dios le ha declarado a usted lo que Él quiere hacer por usted. Y entonces hizo un juramento. Él dijo y juró, yo lo haré. Jurando por nadie más grande, puesto que no, no hay nadie más grande por quien jurar, Dios juró por sí mismo, prometiendo hacerlo. Y entonces usted de esta manera tiene dos cosas inmutables. Sabemos que es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, el resultado es este. Dice a continuación, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oh, mi amigo, qué gran consuelo tenemos, esa gran confianza que tenemos, qué tremenda consolación tenemos cuando tomamos la palabra de Dios y decimos, aquí Dios dijo esto, y está establecido, esto ha de suceder. En la palabra de Dios, la promesa de Dios, y yo estoy en este refugio. Se vuelve para nosotros un lugar de refugio, especialmente cuando viene el enemigo y nos dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Los que te alquilan la casa vienen esta semana y van a buscar tu renta. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, oye, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, mi amigo, dígale eso. Es una fuerte consolación. Debemos correr a su palabra y decirle, oye, mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y podemos leerla una y otra vez y buscar refugio en esa promesa de Dios para mí que se aplica a la situación actual que estoy viviendo. Qué importante es conocer sus promesas. Siempre que vaya contra un problema difícil, vaya a la palabra de Dios, encuentre la promesa de Dios que se aplica a usted y a esa situación, y luego simplemente corra como a un refugio a esa promesa, cada vez que el enemigo le quiera Tentarle, quiera fastidiar, cada vez que quiera socavar su fe, cada vez que usted se moleste, corra al refugio de esa promesa de Dios, a esa esperanza que está puesta delante de nosotros. Que dice aquí? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¡Ah, qué hermoso! Mi alma está anclada en la promesa de Dios. No puede ser movida está anclada en esa esperanza y que penetra hasta dentro del velo. Hay un glorioso himno que se canta en la iglesia que dice, ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Se da cuenta, anclada en la roca que no puede moverse por cualquier ni por ninguna tormenta que venga. No podemos naufragar por grande que sea la tormenta, porque nuestra alma está anclada en las promesas de Dios y que penetra hasta dentro del velo. Es decir, entramos a la presencia de Dios. De allí regresamos para venir con confianza, al trono de gracia para hallar gracia para el tiempo de necesidad dentro del velo puedo llegar al Padre porque Jesús hizo el camino mi gran sumo sacerdote que es Jesús entró al cielo por mí y por él y a través de Jesús puedo llegar con confianza ahora a la presencia del Padre dentro del velo porque estoy fundamentado en la palabra de Dios ¿se da cuenta? luego nos dice donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec en los próximos días cuando entremos en el capítulo 7 hablaremos del orden de Melquisedec comparado con el orden de Leví mostrando la completa superioridad de nuestro sumo sacerdote el sacerdocio de Jesús por encima del sacerdocio levítico será en los próximos días así que después llega al capítulo 10 los próximos días estaremos hablando de capítulo 7 y capítulo 8 ahora hay una pregunta que podemos hacernos ¿está su alma anclada en la palabra de Dios y en las promesas de Dios para usted? ¿es ese el lugar de refugio que usted tiene, usted tiene ese fuerte consuelo, ese confort, esa certeza de que Dios ha de hacerlo porque Él lo prometió, Él me dio su palabra. Si es así, cuán agradecidos estamos y debemos estar por Jesucristo que nos hizo herederos de las promesas, que hizo posible para nosotros el poder aferrarnos a esas gloriosas promesas de Dios haciéndonos un Hijo de Dios a nosotros por medio de la fe en Él. O quiera el Señor bendecirle y estar con usted y hacer que usted crezca y se desarrolle hasta alcanzar la madurez de la plenitud de Cristo en su caminar, en su relación con Él. Que haya una obra del Espíritu Santo en su vida en este tiempo y en el proceso de madurez, al crecer usted en todas las cosas en Cristo Jesús, que sirva para plena certeza de la fe, para que se arraigue en la palabra de Dios y en el amor de Dios, que usted comience a entender cuál es la largura, la anchura, la profundidad y la altura de ese gran amor de Dios y cómo Dios se ha comprometido con usted y cómo tiene sus recursos a su disposición, mi amigo oyente, para que usted pueda abundar en todas las cosas por medio de Jesucristo. Que Dios le bendiga.